1: que me acompañe a abrir su Biblia eh, se lo voy a decir de una manera como se lo di a mi pastor en una oportunidad y para ver si, si entramos a y eh, podemos conectarnos en esto quiero que busque eh, el Evangelio de Mateo pero en el Antiguo Testamento sí. Sí. Mateo pues en el Antiguo Testamento y lo veo así que me queda viendo porque dice, pastor, ¿cómo así? ¿Cuál, es, cuál, es, cuál sería Mateo del Antiguo Testamento? ¿Isaías? ¿Capítulo qué? Capítulo 40, capítulo 40, ¿por qué? Porque hemos hablado y hemos enseñado, pues hemos aprendido definitivamente que Isaías tiene 66 libros. Y cada capítulo de ese libro representa un libro de la Biblia Está en Isaías, pues encuentra la Biblia en los 66 capítulos del libro de Isaías Encontramos la Biblia a manera de semilla Y entonces eh, el capítulo 40 vendría a ser el libro número 40 de la Biblia que es Mateo Entonces vamos a Isaías capítulo 40 y es interesante porque eh, cuando usted eh, escucha quizás a alguien que ha estudiado de la Biblia en, eh, en teología, por ejemplo, alguien, un, un teólogo, eh, eh, ellos enseñan de que el libro de Isaías probablemente fue escrito por dos personajes diferentes, porque habla de una manera del capítulo 1 al capítulo 39, se habla de una forma y en el capítulo 40 en adelante al 66 se habla de otra manera y, y pareciera que según ellos pues que es, son dos autores distintos los que escriben el libro, pero realmente lo que Dios muestra es que del, un, del capítulo 1 al capítulo 39 de, del libro de Isaías encontramos nosotros a manera de semilla el antiguo testamento, el antiguo pacto y del capítulo 40 al 66 que suman 27 libros, encontramos lo que es el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Entonces, Isaías 40 vendría a ser prácticamente el, el inicio del Nuevo Pacto, eh, el Evangelio de Mateo. Y mire cómo inicia, interesante, dice Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Mire cómo arranca, cómo inicia esta, esta porción de la Biblia, consolad, consolad. A mi pueblo. ¿Usted sabe lo que significa la palabra evangelio? ¿Qué significa? Buenas noticias, buenas nuevas. Y eso es el evangelio. El evangelio no son malas noticias. Son malas noticias para el impío, para el pecador, pero para el justo. Realmente son buenas noticias. Por eso dice también el libro de Isaías, díganle al justo que le irá bien. Entonces, si usted ha abrazado la justicia déjeme darle esa buena noticia, le va a ir bien en la vida. No lo digo yo, no me crea a mí, créale al Señor, porque Él inspiró esas palabras. Ahora, la manera como inicia entonces, y es, y es, es interesante que el capítulo 40, si ¿sí? representa el, el Evangelio de Mateo y el Nuevo Pacto, pues el inicio del, del Nuevo Testamento, comienza con esta, esta, esta palabra, consolad, pero lo dice dos veces. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor Entonces el mensaje para este tiempo, para el tiempo que nos ha tocado vivir es un mensaje de consuelo en el nuevo pacto Por eso el Señor dijo que era necesario que se fuera porque de esa manera vendría el Consolador le he explicado acerca de cómo el Espíritu Santo antes del nuevo pacto, antes de que Cristo viniera el Espíritu Santo visitaba la tierra y el Espíritu Santo venía sobre hombres, sobre mujeres del Señor pero así también se iba igual como sucedió cuando Noé lanzaba, ¿verdad? Y, y dejaba ir aquella palomita en el arca, y iba, regresaba, y en una oportunidad regresó con una eh, ramita de olivo en su pico, pero llegó un momento en que, en que dejó de regresar, porque ese es el momento en que el Espíritu Santo sale del cielo, viene a la tierra y se queda con nosotros. Entonces... El evangelio mis amados hermanos debemos entender que es una buena noticia para aquellos que hemos creído en el Señor, para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y una de las cosas que nos han enviado realmente a predicar es acerca del consuelo, o sea una de las cosas que Dios quiere hacer con el pueblo de Él, con su pueblo, con su iglesia es consolarlo, ¿por qué será que el Señor quiere consolar a su pueblo? Debe haber alguna razón por la cual él, él, él ordena que sea consolado Y no solamente dice consuelen a mi pueblo Dicen consolad, consolada a mi pueblo Es decir, dos veces Él lo repite dos veces eh, Hay un mensaje ahí Que, que nosotros necesitamos eh, realmente pedirle al Señor Que nos lo revele, que nos lo muestre Pero el Evangelio entonces es un evangelio que lo que ministra a nuestras vidas, a nuestros corazones, es consuelo. Y luego dice, hablad al corazón de Jerusalén. Interesante también esa parte de este versículo, porque no se trata de hablarle al intelecto de las personas. ¿sí? No es, es pasar un mensaje de mente a mente, porque nos convertiríamos en dementes, sino que es importante que le hablemos al corazón a las personas y eso es bien importante porque a veces el Señor para hablarle al corazón a, a, a su pueblo, para hablarle al corazón muchas veces lo va a tener que llevar al desierto, pero no para destruirlo, sino para poder hablar a su corazón, es lo que dice también el profeta Oseas en el capítulo 2, cuando dice que la va a llevar al desierto y allí va a hablar a su corazón, entonces nosotros también como ministros debemos aprender de que el mensaje que vamos a trasladarle al pueblo, a la iglesia no es, un, no es información, no es solamente un conocimiento Sino que hay que hablar al corazón Dios quiere hablarle a usted al corazón Dios quiere hablarle a cada uno de ustedes al corazón Y, y, y eso hermano no es tan fácil Eso solamente puede venir de parte de Dios Cuando nosotros sabemos que no nos están hablando acá Sino que nos están hablando acá y que esa palabra viene de parte de Dios y podemos atesorarla y podemos abrazarla habla del corazón de Jerusalén y decidle a voces decidle a voces cuando usted lee esa frase decirle a voces ¿qué entiende gritos no es solamente hablarle es gritarle, es alzar la voz Díganle a voces Hay un mensaje que hay que trasladar al pueblo Entonces entonces ayúdenme Hay que consolar al pueblo Hay que hablarle Al corazón también al pueblo Hay que gritarle Hay que decirle a voces este mensaje Y cuál es el mensaje que debemos de predicar Que su lucha Ha Terminado Primero, su lucha ha terminado, quiere decir que está hablándole a personas, le está hablando a gente que ha estado batallando, que ha estado luchando, ha estado peleando constantemente, ha estado batallando en su vida por mucho tiempo y el Señor viene anunciando a través de Isaías y interesante, como le repito, vuelvo a repetir en el capítulo 40 que está hablando de un nuevo pacto, está diciéndole díganle a mi pueblo a gritos que su lucha ha terminado, ahora esto bien interesante porque no es cuestión de que usted solamente lo crea y si no lo cree no ha terminado su lucha, no eso es lo que está diciendo el Señor tu lucha ya terminó, lo creas o no lo creas, lo quieras recibir o no lo quieras recibir el Señor quiere que tú sepas amado hermano y hermana que tu lucha terminó desde el, desde el punto de vista del Señor Quizás del tuyo tal vez tú digas no, pero desde el punto de vista del Señor Dice ya terminó, tienes que saber que ya tu lucha ya terminó Tú quieres seguir en el ring pero ya, ya el Señor ya te hizo más que vencedor Su lucha ha terminado, su iniquidad ha sido quitada también necesitamos entender que no se está hablando de una transgresión No se está hablando solamente de pecado Sino que está hablando de una iniquidad Algo que el Señor visita de generación en generación Pero oiga, pero ha sido quitada Dice su iniquidad ha sido quitada No dice solamente ha sido perdonada Ha sido quitada entonces, como que hay varias cosas que el Señor quiere de entrada al nuevo pacto que cada uno de nosotros podamos entender hoy en esta, en esta noche. Uno, ayúdeme. Dice que debemos de consolar al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios ministrar a, a su iglesia hoy en este tiempo? Consuelo, Consuelo. ¿Y, y a quién consolaría usted? Usted consolaría a alguien que está contento. ¿Usted consolaría a alguien que está alegre? ¿A quién consolaría? Alguien que está triste, alguien que está de pesar Alguien que está de luto A ese lo consolaría, entonces vendríamos Nosotros a entender que la gente Que el Señor quiere consolar Es gente que ha estado abatida Gente que ha estado desanimada Hay gente que ha estado atribulada Y es el tiempo de consuelo Hoy el tiempo que nos ha tocado vivir Pues desde que Cristo Resucitó entre los muertos Es un tiempo de consuelo Y hay que consolarlo dos veces Dos veces, consuelen, consuelen a mi pueblo y luego dice háblenle, ¿a dónde? al corazón, entonces el mensaje es hablarle, a, ¿a dónde? al corazón del pueblo y ¿qué hay que hacer? hay que decirle a voces, gritar, hay que anunciar este mensaje y cuál es el mensaje? conlleva este mensaje tres cosas, número uno, su lucha, vale, mire yo no sé si usted lo cree pero aunque no lo crea mi trabajo es anunciarle hoy en esta noche que su lucha ha terminado, así que usted acompáñeme en este trabajo y dígale que está al lado suyo, a ambos lados dígale hermano su lucha ha terminado dice el Señor, su lucha ha terminado. Sea con lo que sea, sea quizás que ha estado luchando con la deuda Sea que está luchando con la enfermedad Sea que está luchando con la soledad El Señor quiere decirle su lucha ha terminado sí, sí, sí. Díganle a voces su lucha ha terminado Número dos Su iniquidad Oiga, su iniquidad, ¿qué le dije que es iniquidad? No es transgresión y no es pecado, es algo que el Señor visita de generación en generación. Iniquidad tiene muchos, eh, 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 hay muchos conceptos de, de iniquidad, pero el Señor cuando habla en Éxodo 20 dice que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces la iniquidad es un pecado que va eh, heredándose, si usted me permite usar esa palabra, de generación en generación, es decir que se va repitiendo, repitiendo, repitiendo No es que, que el Señor le quiera eh, endosar al hijo el pecado del papá Sino que el hijo vuelve a repetir los pecados de sus padres, de sus ancestros De sus abuelos, bisabuelos, lo vuelve a repetir y está constantemente la generación Pues de ese hombre que pecó y, y llegó a hacer, a cometer iniquidad Se vuelve a repetir esa iniquidad constantemente en, en, en la generación, es decir el bisabuelo fue adúltero, el abuelo, el abuelo fue adúltero, el padre adúltero y el hijo también adúltero esa es una iniquidad, se está repitiendo constantemente, pero el Señor viene y dice, díganle a mi pueblo que su iniquidad ha sido quitada entonces no sé contra qué usted puede estar batallando y luchando pero Dios Quiere que usted sepa que su iniquidad ha sido quitada. Pero continúa diciendo este versículo 2. Que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Ahora déjeme explicarle esto porque esto solamente se lo oía a mi pastor hace muchos años. Y, y realmente abrió mis ojos cuando, cuando leí este verso, porque yo no, lo, yo no lo leí así. Muchas veces pensamos que el verso lo que está diciendo es, díganle de verdad a, a, a mi pueblo que él ha recibido, o sea, que el pueblo ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Pero realmente no está diciendo eso. Cuando nosotros empezamos a ver los contextos bíblicos no puede estar diciendo esto. Porque el señor, el señor es justo Y Él no tiene por inocente al culpable Pero si ni en la tierra va a pagar una persona el doble Por los, los, los hechos que ha cometido Una persona no puede ser eh, juzgada dos veces por una misma acción Y condenada dos veces por una misma acción No, no puede ser Si una persona, imagínese Lo mete en preso porque mató a alguien ya no, Y cumple su pena no pueden venir y decir otro juicio y lo van a, a volver a condenar por lo mismo, ya no pueden, ya pagó una vez su, su condena y si quieren inculparlo, tendrían que inculparlo por otra otra situación, pero no dos veces por el mismo pecado. Entonces, si eso sucede en tribunales humanos, con hombres imperfectos, se puede imaginar Dios, Dios no castigaría dos veces por una misma por una misma causa entonces el verso no está diciendo que el pueblo ha recibido el doble por todos sus pecados lo que está diciendo es que Dios ha recibido de la misma mano de Dios el Hijo el doble por nuestros pecados es decir la paga del pecado es muerte y sabe Cristo la pagó por nosotros en la cruz del Calvario Pero no solamente en la cruz del Calvario Sino que descendió a las partes más bajas de la tierra Para que también nosotros no sufriéramos la muerte segunda Por eso nosotros hemos vencido a la muerte Y nosotros hermanos, ya no morimos Lo más que podemos hacer es dormir Pero ya no morir Ah hermano miren. Entonces esto es lo que está diciendo es que el pueblo debe entender que Dios ha recibido el doble por todos los pecados de su pueblo. Es decir, pagaron el doble por usted y por mí, pues. No sé si me doy a entender. Es, es, ¿Quién pagó? ¿Quién pagó por, por usted? El Señor. El Señor. Entonces, él, él recibió, o sea, él, él, el Padre recibió de la mano del Señor El doble por todos nuestros pecados Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque eso me, me da la pauta a mí de ver que Dios cuando está pensando en bendecirnos Está pensando en bendecirnos doblemente, doblemente y este evangelio que nosotros estamos realmente predicando, estamos anunciando en el cual nos encontramos y nos deleitamos día con día es un evangelio de una doble porción para cada uno de nosotros y eso es algo que Dios está trayendo a memoria para que nosotros en este año de reconocimiento podamos entender que Dios no solamente nos quiere bendecir y como le decía quizás en la semana pasada yo creo que con una bendición de parte de Dios nos bastaría que Dios nos dijera te voy a bendecir nos bastaría o no pero que el Señor diga te voy a doblemente bendecir eso hermano, eso es incomprensible a nuestra mente humana entonces lo que vemos acá en Isaías capítulo 40 es que lo que el Señor quiere hacer en nosotros, así como Él pagó el doble, usted y yo vamos a recibir el doble del Señor Mire, no sé si usted se recuerda aquella parábola que aparece creo que en Lucas No sé si es el capítulo 10, pero es una parábola del, de, un, de un buen samaritano Así, así le llaman algunas Biblias, la parábola del buen samaritano Se recuerda de un hombre que fue asaltado eh, yendo por el camino Y de repente un, un sacerdote Un levita lo ven golpeado Herido pero pasan de largo Y un samaritano lo encuentra Lo venda él Echa aceite, vino en sus heridas Lo pone en su cabalgadura Y se lo lleva al mesón Y le dice al mesonero Aquí te dejo Dos denarios Para que me lo cuides Y cuando Yo vuelva si has gastado más, yo también te lo voy a pagar. Ay, hermano, entonces, eso están hablando de que van a pagar dos veces. Porque ya pagaron por usted para que lo cuiden en el mesón. Pero si usted da problemas todavía, no lo podemos sacar del mesón, fíjese. Porque aquel que lo encargó al mesonero nos dijo que va a regresar y que lo quiere ver ya sano. Que ya lo quiere ver repuesto, no lo quiere ver así todo, todo sachajeado, hermano. No lo quiere ver, hermano, lo quiere ver bien bonito. Se va a dejar, se va a dejar. No puede quedarse, hermano, no se puede acomodar, tenemos que, tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar, tenemos que seguir caminando, hermano. Y el que va a venir, vendrá, no tardará, dice la palabra, pero él va a pagar otra vez si es necesario pagar por usted, lo que haya gastado de más, él lo va a pagar. Entonces estamos en un evangelio de una doble bendición, estamos en un evangelio de una doble porción hermano y eso es lo que Dios quiere darle a usted. Entonces me topo de pronto en la Biblia con muchos versículos que hablan de una doble porción. Y quisiera que me acompañara rápidamente a ver algunas, algunas de ellas. Mire, el tiempo, el tiempo va avanzando acá muy rápido. Eh, voy a entresacar algunos de los versos que yo tengo por acá para que los podamos ver juntos. Eh, y le voy a mostrar este, vamos a ver este versículo. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Le voy a leer la Biblia a Jerusalén, si usted la tiene pues la puede buscar conmigo, si no cualquier versión que tenga nos va a ayudar. Proverbios capítulo 31, usted sabe que desde el versículo 10 en adelante empieza a hablar acerca de la mujer virtuosa, de la iglesia del Señor y dice el versículo 21, no tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está Vestida de qué De ropas dobles De ropas dobles Y no tendrá temor de qué De qué De la nieve mano bueno, y cuántos conocen la nieve aquí Cuántos han tenido la oportunidad de conocer la nieve Hay varios hermanos Es caliente la nieve Cae, cae en el verano la nieve Allá donde ustedes han andado ¿En qué, ¿En qué época del año cae la nieve? En, no, pero ¿en qué época? ¿En cuál de las estaciones? En el invierno Entonces lo que está hablando de la nieve Dice que no tendrá temor de la nieve Está diciendo no va a tener temor del invierno Nos estaba diciendo, no sé, tú me estabas contando A qué temperatura va a estar en Rusia estos días Eras tú que me contabas Menos, imagínese, menos 36 grados. ¿Qué decías tú? Nada. Qué fresco, dijo. Mira, mire, para, si usted ha ido a los naranjos, de los naranjos, cuando hace frío frío hace como 8 grados. Sí, 8 grados centígrados, cuando está bien helado. Y usted anda hasta con tres chumpas. Pero, pero imagínese a, a 30 grados bajo cero. ¡Ja! El invierno, mire, acá en nosotros, en, nuestro país, en nuestros países latinos, el invierno pues está hablando de... de... La temperatura está 53 grados bajo cero. Imagínense, 53 grados bajo cero. Vaya, a ustedes les da frío solamente poner el ventilador en la noche. Se puede imaginar, hermano, con, con, con eh, durmiendo casi en el freezer, va. Usted se baña y cae a puro topollío ahí, puro bolis. Entonces, el invierno nos está hablando de una época de frialdad, de un tiempo, de un tiempo frío. Y eso, bueno, es, nos está diciendo muchas cosas porque el invierno, o sea, los inviernos gélidos que hay en otros países, en, en otros eh, continentes, hace que, mire que el sol no aparezca por semanas y por meses, incluso hay lugares donde no aparece por meses el sol y eso trae como consecuencia también la depresión, o sea hay mucha gente que cae en depresión porque hacen que se bajen los niveles de serotonina en el cuerpo y pues los rayos solares en alguna manera yo no sé si usted ha visto a los perritos que se asolean, no, nunca se ha preguntado por qué lo hacen a veces nosotros necesitaríamos asolearnos, hermano, sí, Un, pero así poquito, porque también ahora el sol, hermano, como está, eh, puede producir otros otros efectos peligrosísimos. Pero la gente, por ejemplo, que nunca quiere salir de la casa, se deprime. ¿Por qué? Porque le hacen falta los rayos de la luz solar. Y en esos países, una de las cosas con las cuales mucha gente batalla, hermano, es con la depresión, entonces, el invierno desde el punto de vista espiritual nos habla a nosotros de un tiempo de frialdad, un, un tiempo de frialdad pues espiritual en la vida de la iglesia y por eso mire, hay muchas iglesias que tienen que mantener a su gente con, con sueros, tienen ensuerada a la gente y como pastor, Haciendo actividades, haciendo salidas, haciendo conciertos Manteniendo a la iglesia activa porque si no Hermanos si solamente es culto y puro culto se aburren Si solamente es de predicar palabras se aburren entonces como que, que hay que hacer algo para que la gente pues se mantenga como que despierta, se mantenga activa, se mantenga animada, pero eso es un tiempo de frialdad y hoy realmente la iglesia lastimosamente estamos viviendo un tiempo de frialdad, a pesar de que también el Señor ha hablado de un tiempo de avivamiento, un tiempo de, del fuego de su Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que no va a tener temor entonces al invierno? ¿Quién es el que no va a temer a la nieve? Son aquellos que tienen la bendición que tiene esta mujer. ¿Cuál es la bendición que tiene esta mujer? Tiene ropas dobles, tiene una doble cobertura. ¿Para qué? Para que hermano no, no le afecte la frialdad que hay hoy en, en el mundo Y no le estoy hablando pues de la gente que no conoce a Dios sino de la gente que conoce a Dios Existe hermano, mire una frialdad, una apatía Y como le repito mucha gente ha confundido Lo que confundió aquella iglesia de Apocalipsis en el capítulo 2 La iglesia de Éfeso, era una iglesia que estaba activa pero había abandonado su principal amor, el Señor le dijo yo conozco tus obras, tenía obras la iglesia, conozco tu arduo, arduo trabajo, Ha ah, trabajaba la iglesia Conozco que tú has probado aquellos que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos Entonces era una iglesia que tenía cierto nivel de doctrina, de conocimiento Has padecido, has sufrido Por causa de mi nombre En una iglesia que había tenido que batallar Pero le dice el Señor Tengo una cosa contra ti Has dejado, has abandonado Tu primer amor Entonces había entrado en una frialdad En su corazón para con el Señor Pero es la iglesia Que no está preparada Para este tiempo invernal Es la iglesia Que que no está preparada para este, tri, este tiempo de frialdad. Por eso dice la Biblia que la iniquidad se va a aumentar y el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, esta mujer de Proverbios capítulo 31, que es una mujer que es figura de la iglesia que se va a casar, no tiene temor porque toda su familia está... Vestida de ropas dobles, ropas dobles. Hermano, mire, hay un clima, hermano, sinceramente, en toda la época de la, de la iglesia. Creo que hoy más que nunca estamos viviendo también un, un clima de, de mucha gente que, que está volviendo atrás de mucha gente que está apostatando de la fe, mucha gente que se está apartando de la verdad, mucho, miro mucha gente que, que ha estado volviendo atrás. ¿Sabe que, por ejemplo, mire, en nuestros entornos en los que nosotros nos movemos todavía, de pronto podemos encontrarnos con alguien que todavía quiera oír de Cristo, que todavía cree en Dios, pero en otros países... Sobre todo europeos Hay mucha gente que ya no cree en Dios Las iglesias Los templos que ocupaban Para que las iglesias se reunieran Hoy son museos Son museos Porque la gente ya no se congrega Mucha gente ya no cree en Dios Hay una Religión que sí está Que sí está avanzando Proliferando que es la Musulmana está creciendo En esos países pero usted sabe que esa es una religión Completamente opuesta A la, a la nuestra Antagónica y que en algún momento hasta puede ser Le hemos llamado la religión del anticristo Porque se opone completamente A Dios Son los únicos que decapitan A, a los que Pues no van a, de acorde Incluso A sus creencias Entonces se está viviendo hermano y se está sirniendo un, un, un frío espiritual y hermano y todo vamos a, de pronto vamos a percibir esa frialdad de gente que quiere dejarse de congregar, gente que no quiere buscar de Dios gente que no anhela servir y uno dice ¿por qué? ¿por qué si Dios ha sido tan bueno, si Dios ha sido tan amoroso, tan misericordioso? ¿por qué hay gente así? ¿por qué hay una frialdad? Que se está cirniendo Pero quién no va a tener temor de esa frialdad Aquellos que están con una ropa doble Que tienen una doble vestimenta Y eso es lo que Dios quiere proveernos A cada uno de nosotros hoy en este tiempo Un doble vestido, una doble cobertura ¿Para qué? Para que no nos afecte Ah hermano, mire Pidámosle al Señor que Él pueda poner de ese fuego en nuestro corazón como le sucedió a aquellos, a aquellos de Maús que iban camino a Emaús pero de pronto el Señor se les apareció y el Señor les comenzó a hablar el Señor les empezó a dar la palabra les empezó a hablar acerca de las cosas que el Cristo tenía que padecer y, y en un momento en que usted sabe y se recuerda de la historia que el Señor le abrió los ojos cuando estaban eh, partiendo el pan ellos lo reconocieron pero empezaron a hablar después de que el Señor desapareció de su vista ellos comenzaron a decir no era cierto que nuestro corazón comenzaba a arder cuando Él estaba hablando, nos estaba abriendo las escrituras había un fuego que se empezaba a encender que hoy en este tiempo el Señor haga encender ese fuego Nuevamente en ti Para que tú no puedas ser afectado Por la frialdad Que hoy se está sirniendo en este tiempo Y que podamos ser Cubiertos doblemente Doblemente hermano La cobertura, mire Es una bendición La cobertura es una bendición Nadie va a poder presentarse Delante del Señor desnudo Tiene que aparecer Presentarse delante del Señor cubierto Pedro cuando le dijeron, estaba pescando y le dijeron que era el Señor el que estaba a la orilla, dice que se vistió y se tiró al agua Usted hace al revés, cuando se va a tirar al agua se desviste va y se pone el short, la calzoneta, no Pedro se vistió porque se iba a presentar delante del Señor La mujer cuando ora y profetiza tiene un pelo para el cabello, ¿verdad? Que es en alguna manera el Señor se lo dio para las actividades naturales, pero el velo se lo dio como una doble cobertura para poder presentarse también delante del Señor. Entonces, la mujer virtuosa tiene ropas dobles. Dios quiere bendecirte en este tiempo con ropas dobles para que no te afecte la frialdad, tú no puedes decir no yo no me voy a pagar, no yo no voy a retroceder, no digas eso porque por la bondad del Señor permaneces, no seas jactancioso, mejor teme al Señor y dile Señor no me dejes, no me sueltes hermano porque hay muchos que han vuelto atrás, hay muchos que estaban quizás hasta predicando, el apóstol Pablo decía yo mismo no estoy dando como golpes al aire si no estoy corriendo como la aventura Estoy golpeando si es necesario mi cuerpo Porque no sea que yo habiendo sido heraldo Termine siendo descalificado Estamos viviendo tiempos muy peligrosos Donde nos podemos acomodar Podemos acomodarnos Y, y, la, y, 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 y como le, le repito Hay muchas iglesias que lo que hacen Para que el pueblo no se acomode es mantenerlos con sueros, con actividades, con salidas, con, con diversiones. Y dicen, no, pero es que es, es sano. Por eso andan celebrando un montón de cosas que no deben de celebrar. Hermano, mire, a mí me pasaron, me pasaron una, una foto. Donde, ahora para el mundial, en una iglesia, un servicio del domingo, que ellos tienen el servicio del domingo En, en la tarima, aparte de que estaba El tamusito a un lado Estaba un televisor Y estaban pasando el partido Era la final O sea, pusieron El, el, el pastor no predicó quizás ese día, no sé Pero puso, pero a la hora del culto porque usted sabe que, que, que era a la hora del culto el, el, fue, el fue el partido ¿va? a qué hora fue el partido ¿Ah? en la final a las nueve y como fue extra tiempo hasta qué horas terminó doce pasada va o sea no hubo culto hubo partido y, y lo y sabe lo peor que transmitieron el culto. O sea, transmitieron, transmitieron que la iglesia estaba viendo el juego. Yo no sé, o sea, no sé si soy mal pensado. No sé si soy mal pensado. Pero yo creo que lo que estaban mostrándole a otros no era el partido, porque lo podían ver de gratis. Se si tenía un televisor en su casa, lo podían ver. Yo lo que estaban, creo que mostrando era: miren aquí. Somos de mente abierta, aquí no somos legalistas, aquí somos una iglesia divertida quizás, aquí podemos, aquí podemos hacer, hacerlo pues. Hermano, y, y hay muchas iglesias, muchas congregaciones así, que han cambiado hermano. El tiempo de la palabra Por más tiempo de alabanza Por más tiempo de cantos y, y todo tiene su lugar Pero no podemos hacer un lado de la palabra Estamos en un tiempo de frialdad Pero Dios lo que está diciéndonos es Yo quiero vestirte de ropas dobles Para que no tengas temor No tengas temor de la frialdad No tengas temor de la nieve No tengas temor del invierno es una bendición, entonces, para nuestra vida que Dios quiere darnos en este tiempo. Pero vaya conmigo a Zacarías. Zacarías, capítulo 9. Le voy a leer otra versión que tengo por acá que me encontré. Le voy a leer la reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea. Zacarías, capítulo 9, verso 12. Léalo conmigo, dice vuelvan pues a la fortaleza prisioneros de esperanza en este preciso día yo les hago saber que les devolveré el doble de todo lo que perdieron yo les devolveré el doble de lo que han perdido ay hermano mire usted ha perdido algo en la vida ha perdido algo Ay, pastor, muchas cosas, muchas cosas. Pero mire una promesa que el Señor le hace y por eso le digo que es interesante ver cómo este evangelio es, se convierte en un evangelio de una doble porción. No podemos verlo solamente como una porción. Hay muchos versículos que nos hablan de una doble bendición, de una doble porción de Dios para nuestra vida y sobre todo en este tiempo. ¿Sabe por qué? Hago un paréntesis. Porque... Cuando Israel estaba en el desierto El Señor les alimentaba Con pan del cielo, con maná ¿Y qué es lo que tenían que recoger Diariamente ellos? Lo que iban a comer, lo necesario ¿Qué pasaba si ellos guardaban Para el siguiente día? Se arruinaba, se engusanaba Pero había un día Era el único día En que ellos podían recoger doble porción El sexto día ¿Sabe que Israel no bueno, contaba sino los días con uno, dos, tres, cuatro, cinco? En el sexto día ellos recogían doble porción, doble cantidad de alimento. Y nosotros estamos espiritualmente viviendo ese sexto día, porque de, desde Adán hasta Abraham, hay dos mil años y recuerde que en la, en la mente del Señor, en la matemática del Señor un día es como mil años y mil años como un día, entonces de Adán a Abraham hay dos días de Abraham a Jesús hay otros dos días, cuatro días y de Jesús para nosotros ya pasaron seis días, estamos viviendo el sexto día, entonces este es un tiempo de recoger el doble no se conforme con recoger un poquito, no Dios quiere doblemente bendecirlo entonces lo que está diciendo este versículo es, mire, volver a la fortaleza Vuelvan a la fortaleza cautivos, prisioneros de esperanza En este preciso día, o sea, es decir, hoy yo les hago saber Dios quiere que usted sepa algo, que les voy a devolver el doble de lo que perdieron Ah, si lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche Has perdido algo, has perdido algo, Dios te hace saber hoy en esta noche, en este año del reconocimiento Te hace saber, te va a devolver el doble, te va a devolver el doble, ay cómo lo va a hacer eh, Yo perdí mi trabajo, me va a dar dos trabajos, mire eso es el problema del Señor Cómo lo va a hacer el Señor, quizás te va a dar un trabajo pero con el Sueldo du duplicado quizás No sé qué has perdido Pero el Señor está haciéndote saber Hoy en esta noche Que te va a devolver el doble Amén. Él te lo quiere devolver Ahora, me gusta una versión Que aparece acá Y tal vez mis hermanos de alabanza me pueden ayudar Tal vez me, me ayudas a seguir con el piano Y mis hermanos de alabanza pueden ir pasando La NTV, la nueva traducción viviente Y dice Regresen al refugio Ustedes prisioneros, saben que en los tiempos de Moisés y tiempos de Josué Habían ciudades de refugio, o sea donde alguien de pronto había matado a alguien Sin, sin, o sea, sin querer queriendo pues y, y mataba accidentalmente a alguien La ley decía que un familiar se podía vengar un familiar podía perseguir a ese asesino y matarlo. Pero si él sabía que lo había hecho de una manera accidental. Él podía correr a una de las seis ciudades de refugios que habían. Y allí tenía que presentar su causa. Y entonces acá vemos que el Señor dice en Zacarías 9.2 en esta versión. Regresen al refugio. Este es un lugar de refugio. Este es un lugar, es una casa que Dios ha levantado para refugiarte En otras palabras, regresa a congregarte No te estás congregando, regresa a congregarte Tú que eres, has sido un prisionero Pero que todavía tienes esperanza Regresa porque hoy mismo, dice esta versión NTV Hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad Ah hermano Tú me puedes decir de pronto No yo no he perdido nada Pastor bueno está bien Pero dificultades yo creo que todos Hemos tenido aquí Más de alguna dificultad hemos tenido Y el Señor dice yo prometo Que por cada Dificultad Que tú has tenido en este Tiempo Yo te voy a dar Dos bendiciones yo no sé si tú puedes creerlo y recibirlo en esta noche, pero Dios te quiere doblemente bendecir hemos estado hablando y hemos estado explicando acerca de este año de reconocimiento, es un año amplio para poder explicar tantas cosas, tantas cosas pero una de las cosas que yo quiero que usted atesore en su corazón en este año porque yo se lo he compartido en otras oportunidades. Yo he visto cómo cada año esa palabra que se ha desatado ha tenido un cumplimiento para mi vida, para mi casa y también para la iglesia. Yo he oído testimonios eh, maravillosos, hermano, como cuando vivimos la, la proclama del, del renuevo, cuando vimos la proclama de la reconciliación, la proclama de la recuperación, hermano la proclama de la reivindicación tremenda y hoy una proclama de reconocimiento así como se reconocieron a los primogénitos con una doble porción con una doble bendición de herencia Dios también este año te va a doblemente bendecir eh, hermano te va a doblemente bendecir has tenido dificultades cuando atravieses una dificultad no te quejes a señor, Dile Señor tú prometiste en Zacarías 9.12 que por cada dificultad me vas a dar dos bendiciones Así que esta dificultad no me va a preocupar porque eso significa que tú me vas a bendecir dos veces Porque esta dificultad Dios está abriendo un tiempo maravilloso Dios está hablando, abriendo y ha abierto un tiempo especial para su iglesia yo quiero que cierres tus ojos ahí donde tú estás en esta noche cierra tus ojos un momento por favor ay hermano eres escogido Oh, Señor, tú traes sobre la vida de tu pueblo, sobre la vida de tu iglesia, hoy en este tiempo una doble porción y una doble bendición. Y así como tú dijiste a través del profeta Isaías, consolad, consolad a mi pueblo. Yo hoy en esta noche, yo quiero consolar, Señor, a tu pueblo, con estas palabras que tú vas a bendecirle doblemente Señor en este tiempo yo quiero decirle a ellos Señor como tu palabra dice su lucha ha terminado pero tú has pagado el doble tú recibiste de la mano de tu hijo el doble por todos sus pecados y hoy en este tiempo en este año de reconocimiento, que ellos puedan ver el cumplimiento de esta palabra, Señor. Aunque sus ojos naturales, Señor, puedan estar vedados, que ahora tú puedas abrir sus ojos espirituales y ellos puedan ver hoy el cumplimiento de tu palabra. Un Dios que no miente hoy oro Señor oro por cada uno de ellos hoy en esta noche por aquellos que han estado pasando dificultades aquellos que han estado pasando por pruebas aquellos Señor que han estado pasando por diferentes circunstancias adversas hoy ellos puedan volver al refugio y ahora su esperanza pueda ser resucitada, Señor. Y puedan recibir hoy lo que tú estás proclamando para este tiempo. Que hoy cada uno de ellos pueda levantarse, Señor, de la condición en la que se encuentra. Y pueda ver, Señor, Cómo tú vienes cumpliendo tu palabra a cada una de sus vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies un momento. Soy un hombre bajo autoridad y bajo la autoridad, Señor, que me ha enviado a realizar la obra en este lugar, Señor, en este país, en esta ciudad. Hoy yo proclamo tu doble bendición sobre este pueblo. Yo proclamo, Señor, con esa autoridad, Señor, que me ha enviado, de mi cobertura, de mi apóstol, Señor. Hoy yo proclamo una doble bendición sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada hogar de esta casa, Señor, si han pasado por dificultades, como dice tu palabra, aún en Zacarías, capítulo 9, verso 12. Hoy, Señor, por cada dificultad, ellos puedan recibir una doble bendición, que tú puedas restituirlos Doblemente Señor Que puedas restaurarlo doblemente Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús Como aquel hombre clamó Una doble porción de tu Espíritu Sea hoy sobre tu pueblo Que una doble porción de alimento Pueda ser recogida por tu pueblo en este tiempo Que una doble cobertura Señor Venga sobre ellos Señor no solamente la cobertura pastoral sino la cobertura apostólica también sea sobre sus vidas, sobre sus casas. Hoy en este tiempo Señor, una doble alegría venga sobre sus vidas hoy también. Una doble porción de gozo venga sobre ellos Señor. Hoy en esta noche Padre, en el nombre poderoso de Jesús sobre ellos, sobre los suyos una doble porción de tu consuelo de tu gracia Señor sea sobre sus vidas hoy Padre en el nombre poderoso de Jesús hoy recíbelo en esta noche de parte de Dios atesóralo en tu corazón atesora esta palabra en tu corazón hoy esta promesa de Dios para tu vida porque Dios quiere que tú sepas que en este año Dios va a llenar tus dos manos de bendición. Doblemente, doblemente. Doblemente lo va a hacer el Señor. Te vas a te vas a dar cuenta y vas a gozar, te vas a reír al ver cómo Dios comienza a multiplicar lo que hay en tus manos. Él no solamente te va a bendecir Él está prometiendo que Él te va a bendecir Doblemente hoy en este tiempo Esa es la buena noticia que Él trae Para tu vida Esa es la buena noticia que Él quiere que tú puedas Recibir y conocer hoy en esta noche Doblemente Una doble porción Una doble bendición Sobre tu vida En el nombre de Jesús
0: Iglesia de Cristo Casa del Alfarero Ministerio Sevenecer presentó Moldeados por la Palabra con el Pastor Will Martínez Escríbenos a nuestro correo electrónico Visítanos en nuestra página web O síguenos a través de nuestras redes sociales Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida.